0: Nieuws met Joris Luijendijk. Correspondent slecht nieuws. Aflevering 4.
1: De gast vandaag, Maite Vermeulen, sinds mei 2018 naar Nigeria. We gaan er even vanuit dat we niks weten over Nigeria. Wat is het belangrijkste feit dat jij over Nigeria ons kan vertellen waardoor we meteen meer willen weten over Nigeria?
2: Er zijn zoveel mensen in Nigeria. Hoeveel mensen zijn er? 200 miljoen.
1: Dat is, uh, dat is dus Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland samen.
2: Ja, en in, of nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Daar vertrouw ik je nu op. Maar ik, en in Lagos, de stad waar ik woon, wonen 21 miljoen mensen.
1: 21. Dus meer dan in Nederland. Meer, veel meer dan ja, in Nederland. Ja, dus eigenlijk, er zijn ongeveer zoveel inwoners van La, Lagos. als er Nederlands sprekende op aarde zijn.
2: Best wel indrukwekkend, toch?
1: Ja. Net Cairo. Uh, en ik. Toen ik in Cairo woonde, ook zo'n 20 miljoen, ze, ze wisten niet eens hoeveel er waren in Cairo. Ja, het is natuurlijk zo, ook een gok ja, altijd. We he. kunnen er een miljoentje naast zitten, ja. zeggen ze dan. Een miljoentje <laughs> naast? Dus Amsterdam is minder dan een miljoen. Ja. Uh, en dat is, wat is daar het moeilijkste van uitleggen hoe het is om daar te, te wonen, te werken en te leven? Aan Nederlanders.
2: Poeh. Um, ik denk dat ik, wat ik, uh, wat ik soms moeilijk vind uit te leggen is uh, hoe... Moeilijk het leven is als de elektriciteitsvoorziening heel slecht is. Hoe slecht is hij? Heel slecht.
1: En dat betekent een paar um, uur per dag? Of je weet nooit of hij er is?
2: Dat laatste. Dus het kan ook een hele dag wel zijn. Nou, meestal niet. Um, vaak valt hij wel meerdere keren per dag uit. en dan kan hij vijf minuten wegblijven of drie dagen. Ja. En uh, daar ben je eigenlijk gewoon constant je dag op aan het indelen en veranderen. En, uh, en dan heb ik natuurlijk nog de luxe of wij, ik en mijn man, dat we een generator hebben... dus dat als we echt willen, dan kunnen we dat ding aanzetten... en dan uh, hebben we elektriciteit. Dat is heel duur, maar dat kan. En uh, heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet.
1: Nee, dus, nee. Ja. Een, een telefoonnetwerk valt ook uit? of is wel
2: Nee, dat is wel redelijk betrouwbaar. Al die masten hebben ook generators... die gewoon 24 uur per dag ja. staan te loeien. Ja. Uh, in, in de stad is dat betrouwbaar. Ja. Maar ja, op het platteland... Een wa nou ja. Water? Water regelt iedereen een beetje zelf. Er is wel een waternet, maar mm, ja. dat werkt niet echt. Uh, dus wij hebben dan een, een boorhol, dus een, uh, een put. En dat pomp je dan op. En dan zit er een hele zuiveringsinstallatie. Die dus iedereen die dat een beetje kan betalen, zelf dus bouwt. Dus ja. een soort do-it-yourself. Uh, iedereen organiseert zo zijn eigen ja. publieke ja. voorzieningen. Wat ja. wat bij ons publieke voorzieningen zijn. Ja.
1: Ik merkte toen ik zelf vanuit Kajerland werk dat het bijna niet was uitleggen aan mijn collega's in Hilfsum, Rotterdam en Amsterdam. Uh, dat ik dus vaak niet kon leveren vanwege dit soort dingen.
2: Ja, ja nou, ik, ik heb wel het geluk dat er uh, bij de correspondent wel mensen zitten... die dat gelukkig wel ook begrijpen. En uh, onze hoofdredacteur, Rosan Smits, die heeft zelf ook veel in Afrika gewerkt. Dus die, ja, uh, die kan daar wel veel begrip voor opbrengen. Um, maar ik merk dat ik zelf... Uh, ik probeer er dan een beetje soort op te anticiperen door... Um, als ik weet dat ik een deadline heb op woensdag... dan zet ik hem voor mezelf op maandag in mijn agenda. Dus ja. dat je een soort buffers gaat inbouwen... Ja. voor alle dingen die mogelijk misgaan... Ja. en die dus altijd ook misgaan. Ja. Of de keer dat je dus een afspraak hebt... maar acht uur vast staat in het verkeer... en dan toch niet bij die afspraak aankomt. Ja, of, uh, ja verkeer is net ja. zo erg daar als in het is Echt, het is, het is echt een verschrikking. Um,
1: en dat doe je met taxis? Of, ja,
2: uh? ja, eigenlijk vooral wel. Of van die tuktuks... Uh, ja. of die soort driewieler uh, fietsjes. Um, ik moet zeggen dat je kan er redelijk omheen plannen. De Legos bestaat eigenlijk uit een, een vaste land en eilanden. En op die eilanden zitten alle bedrijven. Dus de, de beweging is elke ochtend vanaf het vaste land... Moeten, moeten miljoenen mensen naar die eilanden komen om te werken. En dan smiddags moeten ze ja. weer terug naar huis. Dus uh, over drie bruggen. Dus die bruggen staan gewoon altijd vast. Ja. En, als je dus je dag zo kan indelen dat je niet in die spits hoeft te staan... dan, dan vind ik het nog aardig te doen. Uh, als je die luxe niet hebt, dan sta je dus gewoon gerust. Ja. Er zijn gewoon heel veel mensen die ochtends drie uur in de file staan... en s'avonds weer drie uur in de file. Ja. En dat is gewoon, die spenderen ja. gewoon een hele werkdag ook nog in de auto. Dat is echt ja. absurd.
1: Lang levende mobiele telefoon dan. <tijd> dat je nog iets kan doen <tijd> ja. terwijl je ja. daar vast staat, ja. dat, uh, dat, scheelt, dat scheelt natuurlijk wel enorm. Wat is het leukste?
2: Um, de muziek, uh, de, ja, de, de kunsten, de feesten, de soort, het, is, het is natuurlijk een, gewoon een wereldstad. Dus er is heel veel op het gebied van cultuur en kunst en muziek. en um, daar, Dat is heel erg leuk, daar geniet ik heel erg van. Ja. Dus neem
1: maar eens terug naar zo'n moment, dat je het even goed beschrijft. Van waar je was, dat je echt dacht, hiervoor sta ik regelmatig drie uur vast in het verkeer. Heb ik geen elektriciteit, kan ik niet douchen, uh, al dat soort dingen.
2: Hmm. Oh ja, dat zou dan denk ik toch niet de muziek zijn. <laughs> um, ik denk dat ik dan... Ik moet denken aan... Um, ik probeerde een meisje te interviewen... wat um, in Italië in de prostitutie heeft gewerkt. Dus ze is verhandeld. Slachtoffer van mensenhandel noemen wij dat dan in een hier... Um, Um, verhandeld, heeft, is in Italië gedwongen in de prostitutie te werken... en was, is nu weer terug, in, niet in Legos, in Benin. Benin City is een, een stad in Nigeria, dus niet het land Benin. Ik probeerde dat meisje al een tijdje te interviewen... en dat lukte niet. Um, nou ja, veel van die vrouwen willen daar helemaal niet over praten... en terecht natuurlijk. Helemaal uh, geen zin om, om die ervaring weer op te rakelen. Um, en de derde keer dat ik terugkwam... Uh, nou ja, besloot ze wel met me te praten. En dat zijn de momenten dat ik heel erg blij ben... dat ik ja. daar langer ben. Uh, omdat je het vertrouwen van mensen kan winnen. En,
1: en waar spreek je dan
2: af? Uh, in dit geval spraken we af in het kantoortje van een uh, NGO... waar zij een keer een bij heeft gedaan. Zij had nu een klein, een klein kledingwinkeltje. Um, en de... Ja, de, uh, de een Nigeriaanse man die dat NGO'tje heeft, die, um, die had het, contact, het eerste contact tussen ons gelegd. Dus dat was een soort, een soort safe space waar we dan ja. uh, konden afspreken. Um, en daarna ben ik een keer bij haar winkeltje geweest. En dus dus dat, dat zijn heel erg de momenten dat ik heel blij ben. dat ik Dan vind ik dat allemaal helemaal niet, helemaal niet meer erg. Dat je, uh, ja, dat je het vertrouwen van mensen kan winnen en een soort kan laten zien dat je serieus bent erover en niet... Uh, dus denk ik best wel veel wantrouwen naar buitenlandse journalisten van oh, dan kom je hier eventjes, en dan ga je, ja. ga je vertellen hoe het hier allemaal zit. En, en dat is natuurlijk ook zo, en dat heb ik, heb ik ook vaak genoeg gedaan. Um, maar, maar dat is nu echt anders nu ik daar langer zit.
1: Ja. En, maar daar zit ook een toch een uh, merkwaardige paradox. Dat je dus je wint het vertrouwen van iemand, zodat die persoon je eindelijk volkomen verschrikkelijke dingen gaat vertellen. Ja. Dus dan ben je ook een soort wat hoedeloper. Wat is de paradox? Dus dat je, je bent blij om iets te horen wat afschuwelijk is.
2: Ja, maar je weet natuurlijk al dat dat afschuwelijke er is.
1: Ja, maar nu vertellen ze het. Nu heb je een stuk. Nu... Ja. Vertel ons, wat ging er door je heen toen die de achtste klant langskreeg? En dan moet je op die manier...
2: Ja, nee, ik zie het toch niet echt zo. Ik zie dat meer als, ik, ik probeer het te begrijpen. Ik probeer te begrijpen wat... Uh, wat de problematiek is en, wat de, en, en om dat te begrijpen... moet ik ook dat verschrikkelijke
1: ja. horen en uh, van haar was...
2: juist horen. En niet van die man van die NGO. En niet ja, dat, van...
1: dat snap ik. Ja. En dus ben je dus zo blij als je eindelijk dat vertrouwt hebt gewonnen. Ze gaat het je vertellen. Ja. Dus je, binnenin zit je van, uh, doe je de Polonaise? Want je bent echt, je bent gekomen, je bent daar waar je voor kwam. Alleen wat ze je vertellen is totaal verschrikkelijk. Ja,
2: ik zie wat je bedoelt, dat dat een beetje perverse is. Um, ja, dat is wel, denk ik, de, uh, inherent aan uh, verhalen vertellen uit, uit landen waar, waar verschrikkelijke dingen gebeuren. Of verhalen vertellen over mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Ja, um, ja dat klopt wel. Kan je dat loslaten? Ik vond het in haar geval, eerlijk gezegd, nog best moeilijk, omdat zij duidelijk ook... Ik vond zelfs op het moment dat ze het me uiteindelijk er wel over wilde vertellen, was ze niet, vond ze het alsnog heel erg moeilijk, laat ik het zo zeggen. Dus ze veranderde echt best wel op het moment dat we over de moeilijkere dingen praten. Ze ging heel veel gapen en weet je wel, legde echt ineens gewoon soort haar hoofd op tafel alsof ze ging slapen. En een soort, ze ze ja, wel, vond dat duidelijk heel moeilijk om over te hebben. Terwijl er ook mensen zijn die je uiteindelijk in vertrouwen nemen en dan een soort opgeluchtheid hebben dat ze het ja. vertellen. En er, en er ook bijna activistisch over worden van... ja, ik vind het eigenlijk echt heel belangrijk dat andere mensen dit weten. En um, nou ja, een, dank, een bepaalde dankbaarheid dat je naar, oprecht naar ze wil luisteren.
1: Ja, dan heeft het een therapeutisch werk. Ja,
2: terwijl ik bij haar meer het gevoel had dat ik het eruit moest trekken. En, en dat, is, dat vind ik dan wel
1: pijnlijk. Ja, ja. ja. Want het is allemaal dat idee van uh, we, we worden allemaal, we, we verdiepen ons in elkaar en dan wordt de wereld beter. Daar zit natuurlijk nog steeds zulke ongelijke machtsverhoudingen onder. Jij komt dus kijken in Nigeria, maar zij kan niet bij ons komen kijken. Absoluut. Tenzij ze zich uh, prostitueert.
2: Ja, of op een dode rit door de woestijn en in een bootje op de Middellandse Zee. Ja, zeker. Daar ben ik me heel bewust van, van die
1: ongelijkheid.
2: Um... Te, al is het maar omdat iedereen die ik tegenkom eerst vraagt of, ze, of ik ze mee naar Europa kan nemen. Ja, ja, ja dat was,
1: had ik in Egypte ook, ja.
2: Ja, um, dus, dus, dus iedereen confronteert je daarmee. Van, ja. Oh, jij komt ergens vandaan waar ja. wij wel naartoe zouden willen, maar we niet kunnen komen.
1: Heel veel Egyptenaar werken um, in Zwijndrecht volgens mij. Die zeiden de hele tijd tegen mij van, ik <laughs> heb een negen... In de... Ja, ze weinig, is heel moeilijk uit te spreken voor <laughs> Z en dan de W. En he, is dat ook zo dat ze allemaal ook een verhaal hebben van een neef of een nicht ja. die daar al werkt. En die ja. zegt die heeft het heel goed. Die komt om de zoveel tijd in Nigeria vertellen hoe fantastisch ze het hebben.
2: Ja, of dat inderdaad, dat ze dus een big man zijn als ze terugkomen. Ja. Of um, ja, die wil niks meer, die wil nu niks meer van ons weten. Ja, ik heb wel een neef in Duitsland, maar ja. Als je, die is daar nu heel succesvol, interpreteren zij dan. Maar die laat nooit meer iets van zich ja. horen. Die houdt dat allemaal voor zichzelf. Ja,
1: want die wil niet constant familieleden moeten helpen... om ook naar Duitsland te komen.
2: Nou ja, dat kan één verklaring zijn. Of hij heeft gewoon een verschrikkelijk leven in de illegaliteit in Duitsland... en schaamt zich dood om contact met zijn familie op te nemen. Dat laatste lijkt meer... Uh, ja. dat is denk ik vaker de realiteit, Echt maar dat in, in... wordt dus in Nigeria geïnterpreteerd als... Ja. oh, hij is nu zo rijk en hij wil dat geld niet delen met ons. Ja. Ja. Um, dus het, het bevestigt het beeld wat zij hebben, dat in Europa, nou ja, uh, gouden straten, et cetera... Uh, en, en dat je daar uh, wel iets van je leven kunt maken. En deels is dat natuurlijk waar. En um, het beetje geld wat mensen wel weten terug te sturen, ook al zitten ze in de illegaliteit... dat ja, daar kun je in Nigeria een huis van bouwen. Of daar, zeg maar, als al stuur je 100 euro in de maand terug... dan is dat een enorme opluchting voor veel families. Dus, um, en als je ziet dat jouw buren dat dan ook hebben... Ja,
1: um, ja bijstand in Nederland is 1400 euro. En in een hoop van dit soort landen is een maandsalaris 100 euro.
2: Ja, ja dus, dus ga maar na. Dat, dan kun je dus met, met, ja, met een beetje illegale baantjes kun je echt redelijk goed je familie het gevoel geven dat jij heel rijk bent daar. Ja. Um, ja. En je familie ook echt helpen. En dat, dat geld komt natuurlijk ook gewoon direct dan bij de mensen terecht die het, ja. die het nodig hebben. Dus dat is heel anders dan enig hulpproject of uh, werkgelegenheidsproject. Of, uh,
1: ja. De EU, EU probeert ook van alles uh, om een migratie uh, of mensenhandel maar met gewoon eigenlijk migratie tegen te gaan. Je had ook een fantastisch uh, reclamefilmpje van de EU bij je, dat daar wordt uitgezonden. Ja. Moeten we daar nog iets over weten of kunnen we naar luisteren?
2: Je hoort, uh, je hoort een aankondiging van een voetbalwedstrijd die ze organiseren. Dus daar, daar nodigen ze mensen voor uit. Um, georganiseerd door het IOM, dat is dan de VN-organisatie voor Migratie. Die krijgt dan geld van de EU hiervoor. Um, ja, het is een voetbalwedstrijd waar mensen ook geïnformeerd worden over... Veilige migratie noemen yeah. ze that dan. Safe yeah. migration.
3: 60 players, four teams, one pitch. All of them they play to ensure say we know about safe migration and the Wahala way to travel go bodoibo through Kurukere way. Chai! We gonna go watch Ubuntu football. We include migrants who don't come back and the youth inside Edo state. Una go also see how these migrants take talk their story and some kind of things will happen to them. Inside yourself, We a go also learn about the opportunities to travel go bodoibo for correct way. And also How To make I'm here for Niger. Date now October 27, 2018, by 8 a.m. For the University of Benin, main football pitch. MC now Apololo of ITV Radio, Man Around Town. Now the International Organization for Migration, IOM, they bring on this match with Airtel, Natip and Edo State Tax Force Against Human Trafficking. For more information, make on a visit www.facebook.com forward slash IOM Nigeria or IOM Nigeria on top Twitter. Hashtag Safe Migration. Admission free.
2: Wat, wat ik echt het meest interessant vind van deze reclame... is dat er dus ook gezegd wordt uh, hoe je moet migreren in the correct way, zeggen ze dan. Dus een soort, uh, we gaan je vertellen hoe je ook legaal kunt migreren. En dat is nou, ook het discours in de EU van... Oh, we, gaan, we, gaan, we zijn niet alleen maar uit om migratie te stoppen, we gaan ook legale routes creëren. En, en daar komt gewoon in de praktijk niks van terecht... En het voelt echt als een soort, ja, de wortel in de stok... maar de wortel is, is echt een soort verschrompeld dingetje. Ja. Um, want die, die routes zijn er niet. Zelfs mensen die, uh, ik heb echt zoveel uh, vrienden daar nu gehoord... ook die hun visa worden afgewezen voor de EU... Hm. terwijl dat gewoon mensen zijn die wel een uitnodiging hebben... om een summerschool te komen doen in ja. Frankrijk... of een tentoonstelling hebben in Duitsland... en daarvoor uitgenodigd zijn om daar zelf te komen... of. Uh, en die mensen worden ook afgewezen voor visa. Nou, laat staan iemand die bijna niks heeft en net wat geld bij elkaar heeft gespaard om een ticket ja. te kopen.
1: Ja. Um. De Pew-onderzoek uh, doet regelmatig in, in Europa onderzoek naar percepties van, uh, en vraagt onder meer aan mensen, wat, uh, wat is je grootste zorg? En daar komt al jarenlang immigratie helemaal bovenaan. Ja. Dus je zou de, kunnen, het argument kunnen maken, democratisch gezien, als dit het allergrootste zorg is van Europeanen, dan kunnen politici niet anders dan te proberen om die migratie te stoppen.
2: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. En je zou ook kunnen zeggen dat de perceptie um, niet helemaal klopt. De, de perceptie dat dat het een bedreiging is. Um, ik denk dat op heel veel... Ik bedoel, als, hoe hard wij vergrijzen gaan we mensen nodig hebben... om hier bepaalde banen te komen doen. Um, dus um, ik denk dat... Uh,
1: maar zit jij in de eigenbelanghoek of in de morele plichthoek? <laughs>
2: um, ik denk dat ik er ergens tussenin zit. Ik, nou, nee. Persoonlijk zit ik, denk ik, meer in de morele plichthoek. Maar, uh, maar goed, daar heb je helemaal geen reet aan. Dus, dus ik, ik. Maar ik denk dat er ook heel veel eigenbelang is. Ik denk dat we het ook zouden. Dat er ook redenen zijn om te doen als, als dat er niet was. Maar volgens mij is er heel veel eigenbelang. Uh, en is er ook. Um, ook vanuit de, um, het perspectief dat we, we zeggen dat we de grondoorzaken van migratie willen aanpakken door uh, die landen te helpen ontwikkelen kansen voor mensen daar te creëren um, maar als je kijkt naar wat nou echt zou helpen voor landen daar is dat meer migratie uh, want dat geld wat wordt teruggestuurd dat, ja, dat ze heeft... verliezen
1: wel hun meest ondernemende mensen aan migratie
2: ja dat ja goed Misschien, um, misschien is dat waar. Misschien verliest uh, uh, een gezin dan één ondernemend, ondernemende zoon... Uh, die dan geld terugstuurt... zodat de andere ondernemende zoon iets kan opzetten. Ik, 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 weet niet, ik denk niet dat er een gebrek aan ondernemende mensen daar is... en dat die dan allemaal weggaan en dat ze dan niks overhouden. Dat geloof ik niet echt. Um, maar ik denk vooral dat... Er, dat er voor, voor zowel de landen daar, de vertreklanden, als voor ons, heel veel redenen zijn om. Um, niet om iedereen binnen te laten. Dat, ik bedoel, ben, ik, ik zou niet. Per, ben niet per se voor open grenzen of zo. Maar, um, maar om. Um, wat ze in Canada bijvoorbeeld doen met zo'n puntensysteem. Die maken zo'n lijst van.
1: Maar dat vind ik ook zo onrechtvaardig. Want dan ga je gewoon echt. ...dan Iran investeert dan eindeloos in de, in de opleiding van iemand tot arts. Ja. En dan scoort hij waanzinnig veel punten. En dan heeft Iran betaald voor de opleiding. En gaat die arts daarna in Ottawa of in Montreal uh, wordt die arts. Ja, en dan je, komt hij daarna
2: het... misschien weer terug naar Iran. Ja, denk je? Ja, dat, ja ik weet het niet. Ik geloof wel dat... Wij,
1: wij zijn, ik heb het idee dat we We hebben eerst die olie eruit gehaald in die landen. En alle... <laughs> die voor dan halen en we was, nu alle goede mensen, mensen talent weg. Want dat is nu wat, uh, wat geld oplevert en groei.
2: Ja, maar dat levert die landen ook geld en groei op. Als... als uh hun uh, mensen hier goede banen zouden kunnen krijgen... en dat geld terugsturen naar hun familie... daar levert dat, levert dat die economie en, en die landen ook heel veel geld op. Ja. Ik denk niet dat het of-of is. Ja. Um, maar ik denk ook dat het, het type uh, arbeid wat wij hier nodig gaan hebben... zijn misschien wel helemaal niet de artsen... maar dat zijn de verplegers. Of de, Als um... daar tegen
1: argumenten robotisering komt eraan... ongeschoolde arbeid wordt straks helemaal overgenomen ja. door robots... want daarom is het ongeschoold... Dat zijn precies de banen die door immigranten worden genomen. Dus we creëren gewoon een werkloze onderklasse.
2: Ja. ja. Laten
1: we eens terug aan die, die, die migratie. Dat, uh, dat is zo'n dat mooi idee van de correspondent. Is natuurlijk dat je ter plekke gaat kijken. Jij bent iemand die ter plekke gaat kijken. En wat mij het meest blij bleef was het, de, de rol van, wat dan heet, hekserij in immigratie. Ja. Uh, voor mensen die het nog niet hebben gelezen en die het wel hebben gelezen. Leg eens kort uit wat je daar ontdekte.
2: Um, nou... Dit gaat specifiek over mensenhandel. Dus, uh, en dat is heel groot daar. Dus uh, de, de meeste, meeste migranten uit Nigeria komen uit één stad, Benin City. Uh, wat een relatief kleine stad is, zeg maar. Um, nou ja, alsof iedereen uh, uit Utrecht zou komen of zo. Zeg maar zo'n beetje zo de vierde stad of zo van het land. Um, en uh, in die stad... Um, is een heel, heel belangrijk. Dus dat is, uh, hun traditionele religie hebben ze vaak gewoon naast het feit... naast dat ze moslim of christen ook zijn... zijn ze ook, gaan ze ook nog naar voedoe-altaren, gaan ze nog naar de voedoe-priester. Um, als ze niet zwanger kunnen worden, als ze conflicten hebben met hun buren, wat dan ook. Dus die voedoe-priesters hebben best wel een belangrijke rol. En... Die mensenhandelaren hebben een soort uh, een model bedacht... waarbij ze die meiden die ze dan overhalen om uh, naar Europa te gaan... vaak met valse beloftes. Um, inmiddels weten de meeste meiden wel waarvoor ze, dat ze in de prostitutie terecht gaan komen. Maar laten ze een, um, een voodoo-eet zweren. Dus dan nemen ze ze mee naar die voodoopriester En dan laten ze ze zweren dat ze niet weglopen bij de mensenhandelaar... dat ze niet naar de politie zullen gaan... Um, en voor die meiden is nou ja, het breken van zo'n eet gewoon... Dat is ondenkbaar. Dat is, want dan dat gebeurt... Is, want... Dan zullen ze of doodgaan of gek worden. Of er zal hun familie iets overkomen. Ja. Um, maar in elk geval zal er iets verschrikkelijks met ze gebeuren. En um, dat is gewoon... Dat is super reëel. Het is niet een soort... Ik ben, het is een hele, hele wezenlijke angst. Waar ja. um, merk je dat aan? Nou, dat ze dus niet weglopen bij hun mensenhandelaren, ja, <laughs> dat inderdaad. ze niet naar de politie stappen, dat ze niet willen getuigen in rechtszaken ja. um, tegen ja. handelaren.
1: Want de, uit andere landen heb je dus, moeten ook meisjes op deze manier eigenlijk in de, in de, in de greep worden gehouden. Daar is voldoende niet, en dan, dan moet er dus fysiek enorm worden.
2: Geweld bijvoorbeeld, inderdaad, op, of opsluiting, of... Uh, in Oost-Europa heb je natuurlijk ook wel het loverboy-model, dus dat je, ja. dat je die meisjes bindt omdat ze dus heel veel trouw voelen aan die jongen die, uh, die hun pooier is eigenlijk.
1: Ja. Um, dus dit maar, scheelt op een perverse manier geweld.
2: Totaal, ja, ja, ja. Dus um, ja, het is gewoon een soort op afstand, op afstand bestuurbaar, zei, zei anyone, het ja. een soort Met een afstandsbediening kun je die meisjes controleren, want je ja. hoeft ze maar even te herinneren aan het feit dat ze zo'n eet hebben gezworen en dan... Um, en ze zien ook alles wat er gebeurt in, die, in, dat licht. in dat licht. Dus als er een meisje die is weggelopen iets overkomt... ja, dan, dan was dat natuurlijk. Vanwege dat de goden iets met haar gedaan hebben vanwege die eet.
1: Ja, en Dat haalde jij dus eigenlijk naar boven als een belangrijke factor... in die hele mensenhandel.
2: Ja, en wat interessant is, is dat je hebt dus um, in Benin City... een, um, een koning, de Oba. Um, die is eigenlijk... Nou, wat die zegt is eigenlijk veel belangrijker in die stad dan wat de regering zegt of wat de burgemeester zegt. Dat is, gewoon, dat is eigenlijk de leider van de stad. Um, het, is een, ook echt een, het is echt een soort uh, farao-dynastie. die zit al 42 generaties op de troon. Het is, een soort, het is echt een super oude oud uh, koninkrijk. En, um, en die Oba die is eigenlijk ook de soort paus. Dus die is ook de baas, ook de geestelijk leider. Dus ook de baas van al die priesters. En die heeft dus uh, in maart van dit jaar... een vloek uitgesproken op mensenhandelaren... en gezegd dat al die priesters niet meer die eden voor, uh, voor meisjes mogen doen. Ja. En dat, nou, dat heeft... Super, dat, dat was echt een soort, toen ik daar voor het eerst in die stad kwam... een soort, echt de talk of the town, <laughs> zeg maar. Dat, dat, dat alle mensenhandelaren ineens een on, soort ondergronds moesten... en dat niemand meer wilde praten daarover. Terwijl daarvoor best wel houd ja. in die open was. Um, en dat dus, nou ja, dat, dat, men, dat veel mensenhandelaren dus gestopt waren. Dat ook. D dat werd wel gezegd. Um, maar later heb ik ook heel veel verhalen gehoord over alle, nee goed... Keerzijde ervan dat laag gewoon meisjes naar andere staten meenamen. Waar de vloek dan niet zou gelden, omdat het Benin-koninkrijk niet tot daar reikt. Um, of inderdaad dat er, in dit, dat er dan gewoon geweld werd gebruikt in plaats van een eet, dat die meisjes werden opgesloten. Ja, ja. Um, dus zeker niet dat dat soort de oplossing voor alles was. Um, maar ik vond, het, uh, ik vond het super interessant, omdat het zoiets is wat. Wat wij, denk ik, snel niet serieus nee. nemen. Of, niet, of misschien ook een beetje denken van, oh, dat mogen we niet zeggen. Want dat is politiek incorrect om te zeggen dat Afrikanen in hekserij geloven of zo. Um, een beetje alsof je dan zegt dat ze achterlijk zijn.
1: Ja, um, er is een an antropoloog of een an, an onderzoekster, Inge Lichtvoet. Daar um, heeft Romane Rodriguez, onze producent, even meegepraat Die heel scherp kan ja. samenvatten wat nou iemand op de grond kan toevoegen aan ons beeld van een land als Nigeria.
0: Wij kunnen met onze westerse blik, ik denk, nooit helemaal begrijpen dat hekserij echt bestaat. Want wij vinden dat onredelijk. Maar niet serieus nemen, ik denk dat, dat, dat we dat niet moeten doen. En zeker niet mensen die hulp verlenen in Nigeria. Mensen die beleid maken um, dat hekserij of magie of uh, nou, voeding, dat dit soort dingen echt zijn voor de mensen. Dat je daar niet overheen kunt stappen. Waarom zou het schadelijk zijn om er overheen te stappen? Omdat je dan het zijn van die mensen ontkent. Hè? Het zit zo diep in wat mensen zijn en geloven. Als je daar overheen stapt, dan stap je over een deel van wie die mensen zijn heen. En als je dat niet meeneemt in je beleid of in je zorg of in je hulp aan mensen, dan uh, zal het ook de mensen niet zo bereiken, überhaupt, als er gesproken wordt over migranten die naar Europa komen, wordt er heel vaak vergeten dat mensen gevoel hebben en dingen geloven en ergens voor staan en niet zomaar lege omhulsels zijn, weet je, waar je iets over kunt zeggen.
1: Ik speel nu even de advocaat van de andere kant. Als ik hoor over die voodoo, denk ja, die wil ik niet bij mijn kinderen in de klas. Waarom niet? Mensen die dat soort dingen geloven, die zijn voor waar... de meest waanzinnige ideeën. Als jij maar waarom dat is dat is...
2: waanzinniger dan, dan in, als je christen bent of moslim? Nou
1: kijk, in, in, omdat de meeste mensen die hier op hun christendom uitvoeren, uh, dat gaat bijvoorbeeld samen met wetenschap. Nou, de wetenschap is vrij duidelijk over voodoo. Het is allemaal onzin.
2: Nee, nee, dat, vind ik echt heel, nee dat vind ik echt heel raar. Ik, vind, ik zie dat geloof totaal niet als iets ja,
1: anders dus dan... Straks zit jouw kind met iemand in de klas die gelooft dat jouw kind behekst is...
2: Ja, maar ja, straks zit mijn kind met iemand in de klas... die gelooft dat mijn kind naar de hel gaat. Ja, wat is daar ja, nou het verschil dat, van?
1: Kun je dat bij elkaar optellen? Je zegt van, Het is al heel erg dat mijn kind straks <laughs> in de klas zit... met iemand die denkt dat hij naar de hel gaat. Maar er dus, komt er nog iemand bij die ook nog denkt dat het heks is.
2: Nou ja, destem, ja ik, vind, ik denk dat het alleen maar een verrijking is voor je kind. voor hoort die andere wereldbeelden. Ja, ik, ik denk niet dat ons wereldbeeld superieur is. Dat geloof ik echt niet. Nee? Nee, nee echt maar totaal dus niet.
1: gelijkheid man-vrouw?
2: Ja, ben ik voor...
1: Maar dat is toch superieur aan samenlevingen waar, ge, waar vrouwen ondergeschikt zijn?
2: Um, ja, maar, maar dat, uh, dat vind ik iets anders dan als het gaat om spiritualiteit. Of zeg maar dingen die je toch niet kunt bewijzen. Uh, ik kan niet bewijzen dat, er, dat voldoen, ik kan niet, bewijzen dat niet bestaat. Ik kan niet bewijzen dat hun voorvaderen niet nog in de geestenwereld hier leven. Ik, ik geloof het niet. Maar ik kan toch niet bewijzen dat dat niet zo is. Dat vind ik iets anders dan dat ik wel kan bewijzen dat, dat vrouwen net zoveel... ...kunnen als mannen en daarom net zoveel rechten hebben als mannen.
1: Uitstekend, punt gemaakt. Uh, nou, als we nog even op de werkwijze... ...want je kunt vaak een land ontzettend goed leren kennen... ...aan de barrières waar je tegen aanloopt als journalist. Dus we hebben het nu over... Nou ja, ...Egypte was bijvoorbeeld totaal corrupt. Uh, niet zozeer, uh, dat, uh, het systeem was niet zozeer corrupt. Corruptie was het systeem.
2: Hmm, dat is exact hetzelfde in Nigeria. Voorbeeld. Voorbeeld. <laughs> voorbeeld.
1: Wanneer heb je voornaast iemand omgekocht?
0: <laughs>
1: en voelde dat niet eigenlijk ook wel lekker? Toen ik het een paar keer had gedaan, dacht ik... zo gaat dat, ja. Ja, voelde je dat lekker? Nou, het heeft iets... Het, heeft, het is dus op een bepaalde heel intiem.
2: Ik, ik vind het, dat je hebt... Volgens mij heb je verschillende soorten corruptie.
0: <laughs> De
2: intieme vorm is wanneer je uh, ja, aangehouden wordt door een politieagent... je zeker weet dat je niks hebt gedaan... maar je geen zin hebt om nog daar ja, een uur dat is afpersen. te staan. Ja, afpersen. Uh, ja En ja. dan toch iets geeft. Ja. Dat, vind, dat moet je dat zeggen een, dat ik dat niet bevredigend vind.
1: Nee, nee dat heeft weinig intieme bevrediging. Ja, dat
2: ja. vind ik gewoon echt bloedirritant. Ja, je bent en... gewoon
1: gevangen. Je bent in een fuik gezwommen. En ja, nu... en
2: je, bent gewoon, je hebt niks verkeerd gedaan.
1: Ja, en nu gooien ze je terug in het water. Ja. Als een vis.
2: En de andere vorm is dat je iets uh, gedaan moet krijgen. Bijvoorbeeld... Um... Van een immigratie of persoon. Uh, die moet gewoon jouw visum verlengen. Dat kost bedrag X. En hij zegt, dat kost ook nog zoveel
1: ja, administratieve uh, processing cost. Processing, ja, dat is mooi. <laughs> processing fee. Ja.
2: En dan zeg je, dat is prima. Mag ik daar dan een bonnetje van? Ja. En dan zegt hij, nee, nee, nee. Van de Processing Fee kunnen we geen <laughs> ja. bonnetje geven. Dan
1: zeg je, maar de afdeling financiën bij de correspondent. Ja, dan een zeg ik,
2: ja, sorry. Ja, ik heb echt een bonnetje nodig. En dan ga je bedoel, dan ga je wel, dan ga ik wel de waiting game doen. Dan ga ik daar gewoon. Uh,
1: ja, anders, zitten. Moet je de, anders moet je de volgende keer nog meer betalen.
2: Precies. Dus dan... Um... Je moet
1: even laten weten dat, het niet, dat je ja. geen geldkraan bent waar zij met hun bek onder kunnen gaan ja, dus, uh... Maar je moet uiteindelijk wel betalen, ja. anders blijf je daar maar zitten.
2: Ja, dus mijn man en ik hebben denk ik heel wat middagen hebben we op het douanekantoor gezeten. Wat ze überhaupt al hilarisch vinden, dat je zelf komt. Want ja. de meeste expats die voor Shell of Heineken werken, die hebben natuurlijk ja. gewoon bureautjes die dat voor hen regelen.
1: En daarom zijn, hebben die mensen zo weinig idee hoe het land echt werkt. Ja. Omdat ze dat Klopt. soort dingen niet hoeven te Klopt. doen, die expats. Ja, ja
2: ja nee dus uh, en, en ja dat je
1: maar jullie betalen uiteindelijk wel toch zo'n processing nou kost. dan
2: ga je dus een beetje soort dan is het, wordt het een onderhandeling ja. wat wat de processingkosten dan zijn ja en dan krijg ja dan betaal je een fractie van wat ze eerst vragen wat wij dan vinden door kunnen als een soort fooi of zo en ja. wat zij alsnog acceptabel vinden dan ja.
1: Ja, want zij moet een deel daarvan weer afdragen aan de persoon boven hen... die hem het recht gaf exact. om... Dus
2: exact, dus je laat die mensen... Dat wordt Ja, brengt een ze eigenlijk in een onprettige positie door te zeggen... nee, dat ga ik niet betalen. Ja. Maar wat ik wat ik echt razend interessant vind in Nigeria is... qua werk en, en ook qua persoonlijke dingen, zoals gewoon je visum verlengen... is um, dat elke relatie is ook een persoonlijke relatie. Dus of het nou een professionele relatie is of niet... het is ook persoonlijk, dus je... Waar je hier bij een balie zou komen om iets te doen bij de gemeente... bel je daar jouw mannetje bij de gemeente.
1: Wasta heet dat in Egypte. Wasta? Wasta. Oh. Tussenpersoon.
2: Oh ja, ja. ja nee, dat inderdaad. En de, je, je, je moet iemand kennen en die moet je ook af en toe gewoon even bellen... om te vragen hoe het met zijn kinderen gaat. Ja. Ook, en ook al hoef je niks ja. van hem. Met
1: Ramadan zorg je voor een... Uh...
2: Precies, ja. Dus je, um, je moet een soort relatie met iemand aangaan... Wat hier gewoon, uh, waar hier procedures voor zijn of ja. zo. En dat maakt, het af, dat maakt het af en toe vermoeiend. Maar, maar ook maakt dus dat je eigenlijk. Uh, hier kan je soms buiten een hokje vallen. En dan, weet je wat, dan sluit, sluit elk loketje van. Nee, dat is niet hier. Dat is niet ja. hier. Um, en daar kun je dat dan wel regelen. Want, uh, ja, je, want je hebt het. een persoonlijke relatie met iemand. Geldt. Ja, ja. Maar ik vind dus nog wel dat als je die. Als je die persoonlijke relaties dus goed onderhoudt, heb je minder geld nodig. Dat is dus ook waarom het zo belangrijk is voor uh, ook armere mensen om ze te netwerken. Het is een enorme netwerksamenleving.
1: Mijn scriptiebegeleider, voordat ik naar Egypte ging, die zelf al lang in Soudaan had gewo gewoond, die zei van, je moet heel goed begrijpen, in Nederland bouw je relaties op met betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. In Egypte los je alles op met charme. Je komt gewoon anderhalve dag te laat op de afspraak, maar je zegt op een ontzettend aardige manier, Zouroef, dat betekent omstandigheden. <laughs> En zegt ja.
0: Ja, logisch. Logisch.
1: Ja. Terwijl hier is het voorbij. Ja. Neem je mij niet serieus? Hou je niet van mij? Hoe kan je dit doen? Je had ja, toch ja, wel een berichtje ja. kunnen sturen? Ja. Zo
2: <laughs> Ik denk dat ze in Nigeria überhaupt al zo verbaasd zijn dat je zelf opkomt dagen. En dat je niet daar als je een bepaald. Uh, nou ja, als je blank bent in feite. Maar goed, als je. Uh, geld heb, dat je daar niet je mannetjes voor stuurt, ja. dat ze dat al ook als een soort... Uh... Ja,
1: maar hou je dat vol? Stel je voor, je zit er vijf jaar, je denkt, weet je, eh, ik dacht, in het begin vond ik het heel interessant, op een gegeven moment heb ik ook mannetjes genomen, want ik dacht, ja, dat ja. kost me gewoon een dag.
2: Ja, ja voor sommige zit dingen, je, voor sommige dingen wel, inderdaad. Um, ja, dat, dat is denk ik waar, dat je na een tijdje denkt, ik ga mijn tijd hier niet meer aan verspillen. Ja, um,
1: ik heb het wel gezien. Antropologie <laughs> ik van van, weet wel hoe dit werkt. Antropologie duur. van de corruptie. <laughs> ja. Ja, ja. Maar,
2: maar het geldt ook voor, um, het geldt natuurlijk niet alleen voor die uh, nou ja, ambtelijke types, maar, maar ook voor bronnen. Dus soort als ik, dat is wel echt een, misschien nog wel het grootste verschil met uh, ergens een paar weken heen gaan, dan een stuk schrijven en weer naar huis gaan. Um, is dat je, je contact met je bronnen de hele tijd blijft onderhouden en dat zij dat Mensen die je hebt geïnterviewd blijven je bellen, want ja, voor hen ben je natuurlijk echt een, de um, het hoogste wat ze in hun netwerk ongeveer kunnen bereiken, namelijk een Westerse journalist.
1: Ja, een lijntje naar de ambassade.
2: Ja, en weet ik ja, lijntje naar Europa, Mag, misschien mogen ze wel mee in je backpack. Weet je wel, een soort, uh, dus dus, ze zijn er alles aan gelegen om om die relatie te onderhouden. En dat vond ik in het begin best wel ingewikkeld, omdat je uh, op een nou ja, heel ja, basaal niveau je beetje
1: een dekoloniale dingen en dan word ja. je gewoon toch echt vol in die rol van de koloniale machthebber absoluut, te worden.
2: Gediend. Absoluut, absoluut. En, en je kan het ook nooit goed doen, een soort als je ja, ik wij, Volgens de westerse journalistieke ethiek mag je natuurlijk niet betalen voor een interview. Dus je gaat niet je bronnen betalen, want nou ja, dan is het besmeurd. Dan...
1: Groot-Brittannië wel hoor, Dan betalen ze gewoon ja. keihard. Dus je gaat eerst naar bed met een voetballer en dan vertel je daarna aan de Sun hoe het was met ja, hem. Ja. Ja. Dus Groot-Brittannië telt even niet mee, okay. zoals we hier ook onze UK corruptie hebben. Maar inderdaad, in Nederland, je, het betalen van een bron in Nederland, is echt, echt
2: kan niet. Dat nee, is helemaal
1: terecht, want anders krijgt zo'n bron belang om jouw dingen te vertellen die jij wil horen, zodat je precies. nog een keer kon betalen.
2: Precies, um, en als je dat dus wel doet, ja, dan, word je, dan ben je inderdaad als een soort koloniaal ben je bezig om iets te, te ja. onttrekken daar. Maar voor hun kun je, als je, als je, zij zien het precies andersom. Als je daar alleen maar komt halen en niks komt brengen, dan ben je koloniaal be bezig.
1: Ja.
2: Um, Prachtig. Dus, dus dat is heel... Ja. Um, dus is je kan het weer... nooit goed doen. En, en dan probeer je dus toch maar om, um, nou ja, hoewel je dan niet wil betalen... Ja ga je een beetje andere dingen verzinnen van oh, misschien kan ik je wel wat transport money geven. Want je wil, die persoon ja. moet ergens heen komen. Of misschien ik kan wel je lunch betalen. Maar dan ja. betaal, koop je niet eigenlijk niet de lunch, maar dan wat de lunch zou kosten, kun je dan wel geven. Ja. Dus je gaat een beetje ja, een soort goed. omwegen heel verzinnen. Ja. Um, om het soort te balanceren. Kost. Ja, en overal, ja, ja, eigenlijk ga je ook daarin meedoen. Ja. Um, het is
1: ook weer heel koloniaal om zelf te gaan beslissen wat koloniaal is. <laughs>
2: Maar wie mag dat dan beslissen?
1: Ja, uh, want over dat, dat onderhouden van netwerken, dat is een van die dingen die denk ik in Nederland niet veel gebeuren, is dat jouw bronnen ook vaak gewoon voicemailberichten hebben ja. gelaten met informatie. Hè? Dus ja. je, je hebt er eentje meegenomen. Laten we eventjes een stukje daarvan luisteren. Het geeft ook een soort gevoel voor uh, dat engels nigeriaans
3: Dus mm, so, op die nationale ID-card, so ik wil to do national ID-card, dat was mijn best certificate. I want to do it yesterday, they told me, they told me 10,000 a year for the best certificate. I don't have to offer that money, that's what's holding me back. My group, my I'm, I have, I'm, the, I'm the group leader, and the rest of my group members, they are, I'm the one that are waiting for so. Things are very difficult
1: for mama. Wat, 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 dat Engels lijkt me niet makkelijk, dat is even wennen. Wat vertelt hij hier?
2: Um, dat hij het zwaar heeft. <laughs> um, dit, is, dit is een jongen die uh, is teruggekomen uit Libië. Dus hij heeft geprobeerd naar Europa te komen. Maar daar is hij... Uh, in Libië is hij eigenlijk vastgelopen, is hij opgepakt door de politie, is hij uh, gevangen gezet. En de EU financiert dan vluchten om uh, terug te keren naar Nigeria. Dus Deze jongen is 18, dus echt, echt jong. En nu, nou ja, een van de dingen die hij dan bijvoorbeeld vertelt is dat hij probeert nu een bedrijfje te registreren, maar hij heeft geen geboortecertificaat. Heeft hij gewoon niet? Zo'n geboorte is nooit geregistreerd. Dat geldt voor heel veel Nigerianen. En um, uh, nu heeft hij 10.000 Naira, dus dat is 25 euro of zo nodig om dat. Processing te doen. costs? Ja, yeah, processing costs voor zijn geboortecertificaat. Ja, ja. En, en het is. Ik moet zeggen dat deze, in dit geval... het is niet een berichtje van oh, je moet me dat geld geven... maar um, ik ben zo'n groep van, van iets van 10, 12 van die terugkeerders aan het volgen... om te kijken wat er dan... ja, wat, wat gebeurt er dan als je na zo'n mislukte reis thuis komt.
1: Ja, je laat ze foto's maken?
2: Ja, ik laat ze ook foto's maken. Um, elke twee weken vraag ik ze om een foto van iets te maken. Um, wat voor transport ze gebruiken, wat ze gegeten hebben die dag. Gewoon hele basale dingen om een beetje een beeld te krijgen van hoe hun levens zien. Um, en hopelijk ook over gedurende dus langere tijd... te, te zien hoe hun leven verandert. Um, en dat is ook een soort manier om... ik merkte in het begin, liet ik ze die foto's niet maken. Um, en belde ik ze gewoon elke week eventjes. Maar dat is wel... Um, die foto's zijn een soort uh, kader om dat contact te onderhouden. Soort een soort... Uh, dan kun je het daarover hebben. En ja. um, na, een na een paar weken vond ik het namelijk best wel moeilijk worden... om weer te vragen, hoe gaat het? En er is eigenlijk gewoon niet veel vooruitgang. Heel veel zijn echt best wel depressief geworden voor mijn gevoel. Wat ik ook kan snappen. En dan, ja, wat zeg je dan nog? Ja, ja hoe gaat het nu? Ja, nog steeds hetzelfde. Um, heb je al een baan gevonden? Nee. nee. Heb je al iets gehoord van IOM? Dat is dan de VN-organisatie die ze... Uh, wat hulp gaat geven op een gegeven moment. Maar dat is een enorme wachtlijst. Dus um, nou, pas na een paar maanden, nu heb, inmiddels hebben ze allemaal die hulp gekregen. Maar uh, de laatste kreeg dat pas vier maanden nadat hij terug was. Na vier maanden, dat is zo lang dan.
1: Ja, ja. ja dat zijn hartverscheurende verhalen.
2: Ja, klopt. Ik vind het ook wel uh, zwaar af en toe.
1: Want je ja. leert mensen beter kennen. Uh, dan confronteren ze je met hun fundamentele hulpeloosheid. Ja. En voor jou zou je het nauwelijks voelen... als je ze financieel echt serieus zou helpen. Gezien jouw achtergrond. Dat geld is er gewoon wel. Zeker omdat het om zulke relatief kleine bedragen gaat. Zo 25
2: euro voor een geboortecertificaat of zo. Ja. ja. Wat doe je dan? Um, nee, dat doe ik niet. Dat doe ik wel voor bijvoorbeeld het gezin... wat bij ons om de hoek woont. Want daar, voel ik, want daar heb ik een persoon, alleen een persoonlijke relatie mee. Dus als, die, ja. als dat kindje malaria krijgt, ga ik wel uh, medicijnen kopen. Maar um, ik ga niet... Ik wil die grens duidelijk houden. Want, want waar ligt de grens dan? Als ik nu 10.000 naira geef voor een geboortecertificaat... dan ja, wanneer, wanneer, houd, wanneer stopt dat? En, ja. uh, en ik denk dat het de enige manier om dat contact te onderhouden is om daar heel duidelijk in te zijn dat ja. het, dat, dat niet een financieel, een financieel contact is. Ik zou wel bijvoorbeeld uh, als ik in mijn netwerk hoor dat iemand een, uh, een chauffeur zoekt of zo, heb ik wel eens, heb ik een van die jongens wel eens voorgedragen bijvoorbeeld van oh ik ken deze jongen die woont, die ja. is op zoek naar werk of hij is oké okay. ja. okay, inderdaad of um, uh, er zitten ook een paar best wel hoog opgeleide mannen tussen. Uh, die heb ik dan uh, wel eens ge, ge, een factuur doorgestuurd die ik voorbij zag komen. Of zo. dat soort, op zo'n manier zou ik ze wel ja. Uh, ja. proberen te helpen. Maar niet door ja. van mijn persoonlijke rekening
1: geld ja. aan ze te geven. Want je bent een soort ja. mini-EU eigenlijk. Hè? Ja. Dus de, EU, de EU is een hyper uh, en machtig continent. Dat eigenlijk denkt van ja, we gaan niet heel veel delen met jullie. En als we, als we een paar mensen toelaten, komen er nog meer. Ja. Dus ja, we houden het op. Dan moeten we wel helder zijn.
2: Ja, grappig. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Laatste,
1: laatste vraag altijd: uh, niet meteen een antwoord geven. Wat voor dier ben jij? <lacht> ben jij? Ben jij een roofdier of een prooidier? Wow. Bijt jij andere beesten dood? Of bijten bijt andere <lacht> beesten jou dood?
2: <lacht> ik denk dat ik dan eerder andere beesten dood bij. Je
1: bent toch wel een, een roofdier? Eerder? Ja. En uh, door de lucht, door de grond, over de grond of door het water?
2: Hmm. Water, denk ik. Water. Een dolfijn, mag ik een dolfijn zeggen? Een dolfijn,
1: ja, want die, dat zijn ook roofdieren die eten vissen.
2: En die zijn ook gewoon leuk.
1: Die zijn leuk. En sociaal? Ja. Iedereen houdt van ze. Ja. ja. Je kunt ze alles laten doen. Eindeloos rond.
2: Heel weeënig antwoord. Prachtig.
1: Dankjewel. je Dank je. Dit was alweer de vierde aflevering van de podcast Goed Nieuws met Joris Luindijk, korstend Slecht Nieuws. De gast deze keer was Maite Vermeulen, korstend Nigeria. Dit hele grote feest wordt je aangeboden door De Correspondent. Producties in handen van Romane Rodriguez en de volgende keer zijn we er weer.